0: Así que estamos listos entonces, si tienes tu Biblia contigo, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a estar eh, hoy eh, pues, entrando en esta última sección del libro de Apocalipsis, eh, regresando la escena una vez más al cielo. Durante varios capítulos, desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 18, el énfasis eh, de, de la narración, de lo que Juan está describiendo, de lo que Juan está viendo, está centrado en los eventos que estarán sucediendo en el futuro en la tierra. Lo que conocemos como esta gran tribulación, este tiempo en el que Dios justamente estará derramando sus juicios sobre aquella humanidad que ha determinado rechazarle Rechazar la gracia, rechazar a Jesucristo, abrazar la mentira, identificarse con la bestia, identificarse con el reino de las tinieblas y no permitir que Jesucristo fuera su rey, aunque él es rey de reyes, ¿verdad? Y señor de señores, pero no todo el mundo le reconoce como, como tal en sus vidas. Vemos que en el futuro eh, la gente que le rechace, eh, pues pagará, como dice la Biblia, la condenación debida a su extravío, ¿no? Gente que ha profesado ser sabia, pero se han convertido en necios. Um, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ídolos. Y vemos eh, todo este sistema, ¿no? Hablábamos las semanas anteriores acerca de Babilonia, todo este sistema en oposición al reino y al gobierno de Dios, que el día de hoy es el sistema del mundo, el sistema presente que está... Eh, pues buscando distraer eh, La atención para no darle La gloria al único que merece la gloria Que es Dios mismo, entonces En los capítulos anteriores Justamente en los capítulos 15 Y 16 vimos estas Copas, estas plagas que son Copas con los últimos juicios ¿Te acuerdas? Vimos varios juicios Los sellos, vimos las trompetas Vimos las copas que están Identificadas como plagas también Y Al derramarse la séptima copa vemos que algo sucede vemos que se escucha esta voz que dice hecho está si quieres ahí observar conmigo en apocalipsis en el capítulo 16 en el versículo 17 donde dice que el séptimo ángel derrama su copa por el aire y sale una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está y vemos relámpagos y vemos un gran temblor un terremoto que no hubo otro igual vemos eh, Babilonia la gran ciudad cuando pasamos por ahí no sé por qué dije que Jerusalén era la gran ciudad pero al al entender y observar el contexto vemos a Babilonia descrita como esta gran ciudad como esta gran ramera Eh, y dice ahí que fue dividida en tres partes las ciudades las naciones cayeron la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz no entonces Vemos este momento y es muy interesante porque los capítulos 17 y 18 Son una especie de zoom a ese momento Es como se ve el juicio y lo que sucedió con la caída de Como decía el pastor Benjamín la semana pasada, la Babilonia Por una parte religiosa, por otra parte comercial Que al final son la misma Babilonia, el mismo sistema del mundo En contra de Dios, que ya sea utilice religión o utilice el materialismo o el humanismo, pero al final en contra de Dios. Y eso dice la Biblia, Dios lo, lo habrá de juzgar. Vemos en esta séptima copa, séptima y última copa, que se consuman estos juicios. Después el zoom acerca de cómo es que fue la caída de Babilonia y vimos esta condenación de la gran ramera en el capítulo 17. Vimos esta caída y esta exhortación a salir de ella. ¿no? Salir de Babilonia y no tener nuestro corazón y nuestros afectos puestos en, y, y para con este sistema del mundo en, en enemistad contra Dios Y luego entonces eh, capítulos perdón 17 y 18 Sucede entonces ya el capítulo 19 Que es justamente eh, pues, lo que sucede después de la caída no Y la escena como te decía vuelve al cielo Y vamos a ver eh, a partir de este capítulo y al final del libro Este, este glorioso final eh, Donde todo comienza con estas bodas del Cordero Vamos a leer los versos 1 al 9 Después vamos a orar y entramos en el texto ¿Les parece bien? Dice así, después de esto ¿no? Después del de final del capítulo 16 ¿no? Antes del Zoom Después de la séptima copa Oí una gran voz ¿Una gran voz de qué? ¿De un ángel? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? de gran multitud en el cielo que decía aleluya, salvación y honra y gloria y poder, son de el Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Ha juzgado a la gran ramera, la cual corrompía a la tierra con su fornicación? ¿Ha vengado la sangre de sus siervos? Y otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya y salió del trono una voz que decía alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen así pequeños como grandes ahí estoy yo y algunos otros y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía una vez más qué aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, reina, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Varias partes de estas de esta secciones las leo cantando con diferentes canciones que a lo largo de, 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 de mi vida cristiana eh, pues se han cantado en la iglesia no hubiéramos escogido unas de esas viejitas bueno, seguimos, verso 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas palabras son palabras verdaderas de quién de Dios Señor dirígenos en este tiempo de estudio bíblico gracias por tu palabra queremos entender eh, y maravillarnos y también anhelar Señor esto que hoy estamos considerando en esta porción Haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, verso 1, dice esta frase después de esto. ¿no? ¿Después de qué? Bueno, después de estos juicios derramados y manifestados y revelados en los capítulos 6, 7 sellos, no hasta el 19, hasta el 18. ¿no? Eh, ya les decía siete trompetas, siete copas. Pasa ese tiempo de tribulación. Se dice hecho está y entonces dice Juan que él escuchó una gran multitud Una gran multitud que estaba llena de alabanza, llena de gozo Porque dice una gran voz en el cielo que decía aleluya, aleluya Esto significa alaben a Jehová, alaben a Dios eh, Son dos palabras en hebreo ¿No? Halel, que significa alabar o adorar, y ya, que es una contracción de Jehová, ¿no? Entonces, halel, ya es como una invitación. ¡Ey, alaben a Jehová! ¿No? Es, es halel, ya, alaben al Señor. Esta multitud está diciendo, alaben al Señor, alaben al Señor. Así es que si de repente en la alabanza estamos cantando y te dice la persona que está cantando dirigiendo, alaba al Señor, no te sientas incómodo, es bíblico, ¿no? aleluya ¿no? Alabemos al Señor, cantemos, unamos nuestra voz y adorémosle. Es esta invitación. Y, y es interesante porque la palabra aleluya es una palabra que se dice igual en todos los idiomas. Y me gusta eso porque creo que en el cielo todos vamos a poder entender y todos vamos a poder decir... Eso, aleluya, ¿no? Todos, ah, aleluya, sí, aleluya Todos entienden, en todo el mundo es perfecto ¿Qué es esto? Alaben al Señor Entonces vemos esto, se derraman las copas Se consuma el juicio de Dios Esta multitud dice, continúen alabando al Señor Alaben al Señor, aleluya Y después dice, salvación, honra y gloria y poder ¿Son de quién? Del Señor Dios nuestro ¿De quién es la salvación, familia? del Señor, ¿de quién es la honra familia? del Señor Dios nuestro, ¿de quién es la gloria familia? del Señor Dios nuestro, ¿de quién es el poder familia? del Señor Dios nuestro, le pertenecen a Él y me encanta que comience diciendo la salvación le pertenece a Él, ¿quién es quien puede salvar? la salvación es algo que nosotros conseguimos, que nosotros otorgamos, la salvación es algo que solamente Dios puede dar La salvación es algo que solamente Dios puede lograr, solo Dios puede salvar Hay una canción que cantamos algunas veces, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación, Él es el que puede salvar porque Él venció a la muerte Porque Él murió en la cruz, porque Él hizo todo el plan de salvación Desde antes de la fundación del mundo lo realizó y hasta la eternidad habremos de decir Solo Dios salva. La salvación le pertenece al Señor y todos merecíamos el juicio que vimos en los capítulos 6 al 19, todos merecíamos esa condenación, el justo castigo por nuestro pecado. Pero el Señor nos salvó, ¿por qué nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? sino por su misericordia porque a él le plació salvarnos, entonces la salvación le pertenece a él, pero también por lo tanto la honra, la gloria son del Señor, no son para nosotros, te acuerdas el salmista decía no a nosotros, no a nosotros oh Dios sino a tu nombre da gloria, él es el único que merece la alabanza y el hombre es por naturaleza un ladrón de gloria, queremos robarle la gloria al Señor, nos gusta tener el reconocimiento, la vanagloria ¿no? de la vida. Que nos aplaudan, la brilladera. ¿no? Nos encanta ser nosotros quienes recibamos la adoración. Pero aquí dice, el único que merece la adoración es el Señor Dios. Él es el que merece la adoración. A Él le pertenece la adoración, la honra, la gloria, pero también el poder. Él es el Señor Todopoderoso, ¿Te acuerdas? Todopoderoso, entonces Él puede Él puede hacer lo que quiera Porque Él es el Señor Dios nuestro Y esta multitud simplemente está reconociendo Lo que le pertenece al Señor La salvación, alabanza La honra, el poder Y vemos a esta multitud Reconociendo esto Y nos dice la razón por la cual le alaban Versículo 2 Porque sus juicios, que dice Son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Entonces dice que la multitud lo alaba porque sus juicios son justos, son verdaderos ¿Te acuerdas? Esta misma idea la vimos varias veces en los capítulos 15 y 16 cuando vimos lo de las copas Que que, que era sorprendente el nivel de juicio Que Dios estaba trayendo de una forma muy intensa Pero ante esto los ángeles Y los que contemplaban ese juicio No decían ay Señor te pasaste Sino que decían Justos y verdaderos son todos tus caminos Justos y verdaderos son tus juicios Y es así En el cielo todo lo que cuando estemos en el cielo, todo lo que haya sucedido en la tierra lo vamos a ver Desde una perspectiva que vamos a decir Dios es justo Dios es, todo lo que ha hecho va a tener completo sentido ¿Sabes? El día de hoy el mundo pretende juzgar a Dios Se ponen ellos mismos como jueces y empiezan a preguntar cosas como A ver si Dios es tan bueno y tan justo, ¿por qué hay tanta maldad? No? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo? Pero déjame decirte algo, en el cielo se verá que Él es justo y sus juicios son verdaderos y que si hubo alguien que corrompió a la tierra y trajo toda esa maldad y el hambre y la pobreza y el abuso y la injusticia y demás, no fue Él, ¿quién fue? Nosotros, o sea, si alguien puede preguntar por qué hay tanta maldad, no somos nosotros chicos, es Él, Él nos dio todo lo que necesitamos Él ha suplido de todo lo que necesitamos Pero el problema somos nosotros Y es nuestro corazón Y si alguien puede entonces juzgar Por todas estas cosas No somos nosotros a Dios, ¿verdad? Es Él a nosotros Entonces ahí queda claro y establecido Él es justo y verdadero En todos sus caminos En todo lo que hace En todo lo que sucede en nuestras vidas Y dice el verso 2, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El juicio de Dios sobre el mundo es lo más justo que Dios pudo haber hecho por toda la maldad que se trajo. Apartaron a los hombres del Dios verdadero, los llevaron tras ídolos, los llevaron tras los deseos del mundo, tras los deseos de los ojos, de la carne, de la, la vanagloria, de la vida. Al punto que derramaron la sangre de aquellos que no se rendían ante esos deseos Sino que permanecían fieles sirviendo a Dios Y eso, mis hermanos, eso tenía y tendrá que ser juzgado Y sus juicios son justos y verdaderos Dios va a juzgar y nadie va a poder reclamar que Dios fue injusto Nadie podrá decir que Dios los juzgó injustamente o falsamente Porque sus juicios son verdaderos Y son justos y de hecho no solamente nadie podrá reclamar sino que todos le van a alabar por sus juicios O sea no solamente no le van a poder reclamar por sus juicios sino que le van a tener que adorar por sus juicios Y van a decir versículo 3 otra vez dijeron aleluya y mira lo que dice Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos ¿El humo de quién? de esta gran ramera, este sistema de valores que promovía el vivir vidas para satisfacerte solo temporalmente rechazando una vida de devoción a Dios, de rendición a Dios, vivir para ti, seguir tu corazón, seguir tus deseos y entonces ese sistema, ese mundo, esa Babilonia será juzgada y el humo del juicio que vendrá sobre ella va a subir, dice el texto verso 3, por los siglos de los siglos, esto es tremendo, no se va a a volver a levantar, o sea, va a terminar destruida permanentemente. Este es el final del mundo, destrucción permanente, destrucción total. ¿Y saben algo, familia? De repente pienso y digo, si este es el final y va a haber destrucción total y el humo de la ciudad y de de la destrucción que se trajo, va a subir por la eternidad, entonces, ¿por qué...? Le damos tanto valor tú y yo el día de hoy a algo que va a terminar así. ¿Por qué ponemos tanto la mira en las cosas de la tierra? En lo que Babilonia nos ofrece y no en lo eterno, no en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Si atesoramos el mundo, lo único que va a quedarnos es este humo que sube. Y eso es un gran contraste con lo que vamos a ver en unos versos. Ten en mente esta imagen, recuerda bien cuál es el final de la gran ramera que se vestía de púrpura, ¿te acuerdas? De escarlata, tenía oro, piedras eh, hermosas, piedras preciosas, tenía perlas, se glorificó, vivió en deleites Digámoslo así, tuvo su mejor vida hoy Pero al final, ¿qué fue lo que quedó? Humo, que subía por los siglos de los siglos ¿Sabes? Eso es el mundo nos ofrece un montón de cosas, pero no son sol, sino solamente vanidad y este será su final. No así lo que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Delicias a su diestra para siempre. Y esta multitud sabe esto y le alaban, y mira el versículo 4 cómo esta alabanza va en aumento, va en creciendo. En el verso 4 dice, "Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes que vimos en los primeros capítulos, ¿te acuerdas? Los cuatro ancianos perdón, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes que representan toda la creación, los 24 ancianos que representan a todos los redimidos, todos los que Dios ha salvado, ¿qué hicieron? ¿qué hicieron familia? Se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, Dios estuvo en su trono antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación y ¿sabes qué? Por la eternidad. Desde el capítulo 5 cuando Juan vio en el cielo un trono establecido y en el trono a uno sentado ¿Te acuerdas en el capítulo 4? Lo primero que Juan ve cuando es llevado al cielo Bueno, pasa la tribulación, pasa el enfoque en la tierra Vuelve al cielo y se da cuenta Sigue sentado en el trono Aquel que desde el capítulo 4 estaba en el trono Y seguirá por la eternidad Y estos 24 ancianos Representantes de todos los redimidos Están postrados Los seres vivientes están postrados Y están diciendo qué cosa ¿Qué dicen? Amén y Aleluya Podemos decirlo junto con ellos Dice que estaban sentados en el trono Y decían Amén, Aleluya Amén, Aleluya Se unen a esta escena de alabanza Se posan en tierra Y me encanta eso Esto es lo que haremos en el cielo Sabes, a veces quisiéramos Tener un poco del cielo en la tierra ¿no? Y pensamos que para ello Pues unas vacaciones en la playa ¿no? pues Vamos a Irnos a un crucero en el Caribe Eso sería el cielo en la tierra ¿Sabes? No tienes que hacer nada de eso Para disfrutar del cielo en la tierra Lo único que tienes que hacer Es lo que hicieron estos 24 ancianos Y cuatro seres vivientes Póstrate y adora a Dios Eso es tener el cielo en la tierra Y estos ancianos dicen Amén, aleluya Amén es otra palabra Que se dice igual en todos los idiomas Y significa ¿Te acuerdas? Así sea Así sea, entonces lo que estos ancianos y seres están diciendo es Sí, estoy de acuerdo, así sea O sea, los juicios de Dios son justos y verdaderos Y no hay cuestionamiento, sí, amén Así sea, como Él lo considere, como Él lo quiere hacer Y qué bello es esto, porque muchas veces tú y yo como cristianos decimos amén Más como una muletilla cristiana Pero realmente podemos decir amén a la voluntad de Dios o sea, si Dios dice que vas a atravesar por cierta prueba puedes decir ok Señor, amén así sea podemos decirlo así y no solamente como que pues ni modo, así sea porque no me queda de otra porque pues tú eres Dios y yo no, y ya qué a veces ese es nuestro amén realmente, ¿no? es lo que el Señor pues amén Dios dio Dios quitó sea el nombre de Dios bendito ¿te imaginas así la actitud de Job? no es amén y es aleluya o sea Señor amén o sea lo que tú digas y alabado seas no nada más amén ya ni modo no es amén y aleluya es Señor lo que tú digas y alabado sea tu nombre por lo que tú estás decidiendo ¿se entiende? ¿se entiende? Pues no, pero está chido Versículo 5 dice Salió del trono una voz que decía ¿no? Entonces están adorando al Señor Se escuchan estas exclamaciones Amén, aleluya Y sale del trono una voz que invita a todos A alabar a nuestro Dios Dice todos sus siervos ¿Cuántos siervos del Señor habemos en este lugar el día de hoy? Amén y aleluya Alaben al Señor nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen. ¿Cuántos tememos al Señor? Debemos temer al Señor. Él es y debe ser la razón de nuestro temor. Así pequeños, ¿cuántos pequeños sabemos? en. Oh. Como grandes, ¿cuántos grandes sabemos? en Yo no. Pero hay una invitación. Y es una invitación para sus siervos y para los que le temen. Pequeños y grandes. La existencia de todos los que servimos a Dios se resume a este momento. Alabanza al Señor Fuimos creados para alabar al Señor ¿Cuál es la razón por la que tú y yo existimos? Alabarle Darle alabanza a su nombre Y mira en el versículo 6 Así se va, así va a suceder Dice oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Imagínate esto Imagínate la multitud celestial Sus siervos Los que Él ha redimido La iglesia Semilla Santa Mónica incluida en esto Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina No puedo no leer esta esta frase Sin tener una canción sonando en mi cabeza Pero está increíble Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Como un estruendo que sonaba Como truenos Sabes me encanta cuando Cuando unimos nuestras voces también los corazones y nos regocijamos hoy en su santuario todas las frases cristianas me suenan con canciones en la cabeza per, perdónenme, pero me gusta escuchar a Semilla Santa Mónica unir su, unir su voz para cantar al Señor, es una probadita cuando escuchas a la iglesia cantando otra vez les decía que con los tapabocas de repente como que no se escucha y en un lugar tan grande de repente con sana distancia como que no se escucha igual, ¿te acuerdas cuando teníamos estas reuniones en en, en, en el otro local de Santa Mónica el calor infernal digo el calor este, celestial no de la calidez de los hermanos eh, de estar reunidos y, y que no cabía un alma más y no sé si alguna vez hasta te dejaron fuera porque ya no había lugar en, en, en este espacio y este pero algo hermoso aparte de ese calor intenso y el estar todos así pegados y todos sudados y todo bueno ya no les digo, nada este creo que ahí fue donde empezó el covid no, es Nada que ver. Pero era algo hermoso, ¿a poco no? Era escuchar la voz de la iglesia a una sola voz, así en ese lugar pequeñito, ¿no? Todos, y, y, y por ahí algunos decían, canta más fuerte, canta más fuerte, canta, ya no puedo cantar más fuerte, ¿no? Faltaba que contestara la iglesia, ¿no? Pero se escuchaba la alabanza de una forma tan especial, como estruendo, ¿no? Como truenos. Imagínate, y eso éramos 300 personas en un pequeño auditorio. Ahora imagínate en el... Cielo delante del trono Millones de redimidos De toda la historia Uniendo nuestras voces, sirviéndole y cantando Al Señor Santo ¿no? Eres tú Dios poderoso Rey ¿no? Cantando Santo, Santo, Santo Aleluya, digno es el Cordero Alaben al Señor Imagínate ese momento ¿No anhelas ese momento? Estar ahí ¿Cómo se, Nos va a poner la piel chinita de estar Adorando al Señor porque en el, en el local de Santa Mónica no solo se ponía la piel sudada, también se ponía chinita, de escuchar lo que Dios eh, no, producía, esa canción que Dios nos daba. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Me encanta esto. Me encanta el que podamos cantar juntos. ¿Alaban a quién? Al que reina. Al que reina. Ya no reina Babilonia. Ya no reina el mundo. Ahora reina el Señor Dios Todopoderoso. Y esto es lo que les llena de gozo. Esto es lo que llena de alabanza su boca. Que hay un rey. Y no hay un gozo más grande. Que cuando Dios es nuestro rey. Y eso nos lleva a cantar. El mundo te quiere hacer creer. Que te está ofreciendo felicidad. Y que Dios quiere estorbar tu felicidad. Pero no es así. Vemos aquí que En el momento de mayor gozo En la historia y la eternidad Es cuando Dios es Rey Cuando Dios es reconocido Y es celebrado Y es manifestado visiblemente Ante todos sus siervos Como el Rey sentado en el trono celestial Ese es el momento más pleno Y sabes tú y yo podemos comenzar A experimentar ese gozo Cuando hacemos a Jesucristo El Rey de nuestros corazones Esa alegría que te produce cantar, que te produce adorar. Se puede empezar a experimentar aquí y ahora. Haciéndole haciéndole tu rey. Y ese gozo, por supuesto, se completará el día que lo veamos. Y dice en el verso 7, gocémonos. Estas canciones sonando en mi cabeza. Gocémonos. Y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han? ¿Qué dice? Ah, ¿Están cantando también conmigo? Ok, ahorita echamos esa o qué? Estaría chido Estaría chido ¿Sí, no? No, a ver, bueno, ahorita me Porque han llegado, dice, las bodas Del cordero Y su esposa se ha preparado Esto es maravilloso, maravilloso Vemos otra invitación otra invitación, ya no solo a alabarle, ahora también a gozarse, a alegrarse, a darle gloria Y nos dice porque han llegado las bodas del Cordero ¿Qué es esto de las bodas del Cordero? Bueno ya apareció el Cordero, ¿te acuerdas? Que fue reconocido como el único que podía tomar el, el rollo, desatar los sellos Este Cordero, ¿no? Estaban todos esperando al león de la tribu de Judá que ha vencido Y de pronto aparece un Cordero como inmolado ¿Y ese Cordero quién es? Ese cordero es Jesucristo, lo vimos claramente y la Biblia lo presenta así. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice, llegó la hora de sus bodas. Es decir, va a haber una unión con su novia. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Efesios 5.25 al 27. En Efesios 5, 25 al 27 se nos está dando esta analogía. O esta eh, instrucción al matrimonio A los maridos de amar a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Pero luego en el verso 32 Del mismo capítulo 5 de Efesios Dice, grande es este misterio Mas yo digo esto hablando del matrimonio Yo digo esto del matrimonio respecto de Cristo y de la iglesia Ahí está El matrimonio es en realidad un hermoso reflejo De la unión de Cristo con su iglesia No es que Dios dijo Ay, se me hace que el matrimonio está bonito Como para tomarlo de imagen Para la relación que yo tengo con la iglesia No, Dios creó el matrimonio para mostrar realmente algo que es antes que el matrimonio, que es la relación que él tiene con su iglesia. ¿Me explico? No, pues no te entendí. Bueno, la idea es, el matrimonio refleja y cuenta una historia más importante y más grande que la historia del amor entre un hombre y una mujer en un matrimonio terrenal. Cuenta la historia del matrimonio en donde Cristo ama a su iglesia, que es su novia, y la desposa consigo. Y llega este momento de las bodas, la culminación de haberse desposado. Es interesante porque en la cultura judía, para llegar al matrimonio, había tres etapas. Primero, un compromiso, en donde muchas veces el compromiso sucedía por parte de un acuerdo entre los padres, en donde... Tenían un acuerdo, eh, aun cuando ellos eran muy pequeñitos, y se acordaba que se casarían en algún momento y, y se hacía una especie de contrato respecto a esto. Eran como matrimonios ya arreglados, ¿no? Y que, hecho, de hecho, todavía hasta hace, dentro, hasta hace no mucho tiempo, en algunos pueblos y en algunos lugares, incluso se llega a hacer y se llegaba a hacer de esta manera. Entonces, primero era este compromiso. Luego, cuando ya eran más grandes, ocurría algo llamado el desposorio que es donde se les presentaba eh, ya eran oficialmente esposos aunque todavía no vivían juntos pero en el desposorio ya se les consideraba como esposos de tal manera que si tú te querías des, des, desposar <ríe> para una separación se requería una carta de divorcio de hecho es interesante porque este escándalo eh, se ve alrededor del escenario cuando María estaba embarazada de Jesús y, y estaba desposada con José, es decir, ya era su esposa pero todavía no vivía con él, es decir, no habían tenido intimidad y entonces como ella está embarazada, eh, pareciera que o lo que el mundo pensaría o lo que la cultura pensaría es que hubo infidelidad y si José no la hubiera recibido entonces se le pudo incluso hasta haber apedreado, entonces todo esto era algo cultural, en ese momento del desposorio ellos ya son considerados como esposos Pero aún no viven juntos y ese desposorio duraba cierto tiempo, había un tiempo de espera y finalmente llegaba el día de las bodas o de la boda en el que se hacía una ceremonia. Los esposos, es interesante porque pasaban su primer noche juntos y después venía ya la fiesta Eh, y nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros al igual que ese compromiso que se hacía en estas tres etapas, el compromiso, el desposorio y las bodas Nosotros hubo un compromiso, fuimos escogidos para ser la esposa ¿Desde cuándo nos escogió el Señor para ser suyos? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo quedó arreglado ese matrimonio, familia? Desde antes de la fundación del mundo Yo supongo que lo están diciendo pero como 30 tapabocas. No puedo leer sus labios Entonces grite, gríteme okay. Entonces desde antes de la fundación del mundo Él nos eligió para que fuéramos para su hijo El padre nos escogió para ser la esposa de su hijo Después sucede cuando creemos en el Evangelio Que somos desposados con Cristo Aunque aún no vivimos con Él Estamos en ese tiempo de espera pero un día vamos a estar con Él y vamos a verle y después de todo lo que hemos estudiado en estos capítulos vamos a estar entonces en esa fiesta, ¿no? Finalmente sucede ese momento donde vendrán las bodas, las bodas y celebraremos esa unión con el Señor. Entonces dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas y mira al final del verso 7, ¿qué dice al final del verso 7? Y su esposa... ¿Qué dice? Se ha preparado, se ha preparado Estamos ahora en espera de que suceda la boda Estamos en el tiempo de preparación de la boda Piensa en esto Cuando una novia no está comprometida Y tiene cercana ya la fecha de su boda O está preparándose para su boda Lo trae en la cabeza todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? O sea, sabe que la boda viene y todo lo que hace su alimentación, sus recursos, su trabajo, lo que gasta. Todas las decisiones las toma en base a la boda. Porque es lo que tiene como meta, No está preparándose para la boda. De la misma manera, hermanos, nosotros, la novia del Cordero, también estamos preparándonos y tenemos que tener en nuestra mente todo el tiempo que el día de las bodas se acerca. Estar preparándonos y que todo lo que hagamos apunte a ese momento que anhelamos de Finalmente se consume nuestro matrimonio en esas bodas del Cordero Aquellos que son la iglesia viven anhelando ese momento de unirse finalmente al esposo Es lo que queremos, vives anhelando esto Porque yo creo que una novia está emocionada por el momento en el que finalmente va a suceder la boda ¿Qué tan emocionados estamos de ese momento? Exacto y aleluya verdad amén y aleluya y a ella me encanta el verso 8 se le ha concedido mira esto se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos se le ha concedido vestirse de lino fino ok una vestidura limpia brillante ¿Tú y yo merecemos esa vestidura? ¿Tú y yo nos hemos ganado ese vestido? Por supuesto que no, me encanta eso, se le ha concedido. No lo merecemos, no lo ganó con sus obras. Nuestras justicias no son lino fino, nuestras justicias son trapos inmundos. Es lo que dice la palabra. Para lo único, para, la que, para lo que nos alcanza es para trapos inmundos. Eso es lo que alcanza a comprar con lo que tú y yo podemos ofrecer. Pero su justicia es ese lino fino nos ha escogido y nos ha lavado y nos ha presentado, dice en Efesios, ¿te acuerdas que decía para presentar una esposa pura, sin mancha, delante de él? Pero también al final del verso 8 dice que ese lino fino, ese lino fino es qué cosa? Las acciones justas de los santos. Entonces, pareciera como si fuera que yo me lo estoy ganando con mis obras. Ya, ya, de repente ya no entiendo. ¿Se le ha concedido que se vista o o, o son las acciones que ella hizo? La respuesta es sí, ¿no? Sí, por gracia fuimos hechos su esposa, por gracia fuimos lavados, pero esa misma gracia nos lleva a responder con acciones justas. Es una respuesta, Lo, lo hemos visto en Efesios 2, 8 al 10, donde nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe esto no es de nosotros, es un regalo, se nos ha concedido, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Solamente por gracia por medio de la fe no por obras pero esa gracia que nos salva es una gracia que nos lleva a caminar en esas buenas obras que demuestran ese vestido que Él nos ha dado de acciones justas me me, me acuerdo también de Tito 2.11 porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11, me parece que es hacia el 13, 14. Si quieres puedes ponerlo para la segunda reunión porque no lo lo había metido acá en, en las notas. Pero ¿cuál es el punto? Él nos purifica y gracias a que Él nos purifica nosotros podemos vivir agradándole, podemos manifestar esa pureza, una esposa pura, y sin mancha. Pero se ha preparado, ¿no? Lo que nos toca es que nos debemos preparar. Nos tenemos que preparar. No podemos decir, bueno, pues ahí al fin ese día vamos a estar vestidos de lino fino. Así que mientras, pues me voy a poner esta ropa andrajosa y voy a, y voy a andar así todo, todo mal, ¿no? Mal vestido. Una novia no está así, o sea, bien tranquila y de repente el día de la boda dice, ay, sí es cierto, el vestido blanco. Bueno, sea el que sea, a ver, déjame ver en el closet cuál está más blanco, ¿no? O a ver si el novio de casualidad me lleva un vestido para ese… No, es algo que la novia busca con antelación y va y se prueba y considera y se mide y se esfuerza y se emociona y se manda a hacer y ¡ay, qué bonito, qué bonito! no En Estados Unidos hasta dicen, say yes to the dress. no De la misma manera nosotros, mirando hacia ese día, preparándonos, necesitamos andar en esas acciones justas. ¿Sabes? Por eso es bien triste que como iglesia permitamos el pecado. Que la iglesia esté llena de pecado y que haya chismes y que haya murmuración y haya contienda y haya inmoralidad y haya robo y haya eh, envidias y haya pleitos, disensiones. Todas estas cosas que a veces suceden dentro de la iglesia. Inmoralidad. Creo que necesitamos prepararnos Y vivir andando en estas acciones justas, en santidad. Porque el día viene y Dios nos ha concedido un privilegio enorme. Y nos llama su esposa. Pero creo que también es importante entender algo cuando hablamos de esto, ¿sabes? Los que son llamados a la boda no son los cristianos. O sea, como individuos. Los que somos llamados a la boda somos la iglesia, ¿me explico No es que Él viene por algunos, o sea, por ti y, y por ti, no, es. Viene por su iglesia en general. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Bueno, la iglesia es un cuerpo. Y muchas veces tú y yo pensamos cuando hay pecado o permitimos pecado en nuestras vidas, pues eso no le afecta a nadie. No eso es un asunto mío, es algo que yo traigo, es algo que eh, no afecta a nadie en la iglesia o alrededor. Eso es un tema yo, ¿no? Pero somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia, somos la novia. Y lo que tú y yo hacemos. Contamina y mancha la iglesia Entonces qué importante eso Considerar y entender Que lo que nosotros hacemos Sí afecta de alguna manera A la iglesia A la esposa del Cordero Y necesitamos prepararnos Y necesitamos permitirle al Señor Que nos siga limpiando Aunque a veces sea doloroso Que saque a la luz el pecado Que pueda haber entre nosotros Permitirle que nos limpie Y que podamos vivir de acuerdo A ese privilegio Que se nos ha concedido Quitando de nosotros mentira. Amargura, envidia, chisme, murmuración, pecado Y vivir como santos apartados para Él en acciones justas Que le den gloria porque Él viene por una esposa pura Necesitamos que Él siga limpiándonos familia Prepararnos como su iglesia porque somos su esposa Y un día vamos a celebrar estas bodas Entonces también vemos este contraste verdad con la gran ramera, que tuvo su mejor vida, que tuvo abundancia material, que tuvo gloria, que tuvo placeres, pero el humo sube por los siglos finalmente y en el otro lado está la novia, está la esposa, que está vestida como de lino fino, limpio, resplandeciente, que en el mundo sufrió, padeció, tuvo escasez, fue perseguida, pero en la eternidad, en la eternidad va a estar para siempre con su esposo. ¿Qué contraste? viviendo aquí en deleites siendo juzgado en la eternidad la ramera, la esposa buscando vivir en santidad pero en la eternidad disfrutando esas bodas y esa unión eterna con el esposo que es el Cordero la vida cristiana sin duda puede ser complicada verdad mis hermanos, decirle no al pecado y vivir para Dios vivir en santidad no es algo fácil pero tenemos esta esperanza esta esperanza gloriosa la manifestación Bienaventurada de nuestro esposo, de nuestro gran Dios y Salvador, que es Jesús. Y sigue diciendo en el verso 9, donde vamos a concluir el día de hoy. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Hay alguien aquí que ha sido llamado a esas bodas de la cena del Cordero? Sí, la Biblia dice, eres bienaventurado, feliz y dichoso. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Me encanta esto, los que son llamados. Los que son llamados, Dios nos ha llamado, vas a responder. Y en un llamado, en una invitación, pues tenemos que estar preparados y vestidos de acuerdo a la ocasión, ¿cierto? No puedes llegar a la boda vestido así, en pijama. ¿no? De hecho es interesante porque en Mateo 22 se nos habla de esta parábola de la boda del hijo, en donde vemos que aquellos que habían sido invitados a la boda del hijo no fueron a la boda porque... Tenían negocios que atender y, y los consideraron más importantes No valoraron la invitación La boda estaba lista y el papá estaba decidido a no tener un banquete vacío Así que manda a sus siervos para invitar a quien se encontraran no Y me gusta porque nos habla de cómo es que nosotros ni siquiera merecíamos ser invitados Pero justamente cuando el pueblo judío rechaza a Jesucristo Los invitados inicialmente Dios nos incluye en esa invitación y somos bienaventurados Pero en la parábola también menciona Cómo es que el padre Ve que hay uno en la boda Que no estaba vestido de boda No estaba vestido adecuadamente Eso era una falta de respeto Para la boda que se estaba celebrando Para, para los invitados Y entonces Para, el, para la pareja mejor dicho y, y la familia Entonces le dice ¿Y tú cómo entraste aquí? ¿No? No estás vestido de boda Y este hombre Ah pues así con el pollo ¿No? O no pues este ¿No? Y no tiene una respuesta Por lo tanto, atan a este hombre Y dice que es echado en el lloro Y crujir de dientes En otras palabras, este hombre No apreció el haber sido invitado No consideró importante prepararse Y por lo tanto, no podrá estar en ese lugar Y déjame decirlo de esta manera Nadie va a poder entrar ese día A las bodas del Cordero Si no está vestido adecuadamente Si no tiene puesto el vestido correcto Y ese vestido Es la justicia de Cristo que nos lleva a vivir en estas acciones justas, en estas obras de obediencia y santidad al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no vivimos de acuerdo a la vocación, de acuerdo a la justicia que nos ha sido imputada, entonces no podremos entrar. Él nos ha dado su justicia. Recibiendo su justicia, andamos en esa justicia, nos preparamos para que el día... El texto concluye diciendo en el verso 9 Estas son, ¿qué dice? Palabras verdaderas de Dios No tendría por qué incluir esta frase, ¿sabes? No tendría por qué decirnos esto Porque si la Biblia lo dice es porque es verdad Porque Dios lo ha establecido Pero me encanta que Dios quiere enfatizar de una forma especial esta realidad Estas son palabras verdaderas de Dios Tenemos que estar preparados Se nos ha concedido un gran privilegio. Somos llamados la esposa del Cordero. Él le ha costado su sangre. El que tú y yo podamos ser hechos su esposa. Y tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a esto. Quiero terminar con esto. Escuché a alguien que platicaba sobre una nadadora que era la primera persona en nadar desde Cuba hasta Florida. Eh, Y en uno de sus intentos, porque lo hizo varias veces, tuvo que desistir porque tenía picaduras de medusas, llevaba días nadando y tuvo que pedir, obviamente esto estaba... eh, la estaban acompañando, no fue como que apps ah, pues lo intentó, ¿llegó? ¿Sí llegó? No, llegó, ah, pues quién sabe qué le pasó No, fue acompañada en ese proceso Y tuvo que pedir que la sacaran Cuando le faltaban Poquitas millas para llegar Y dice que cuando ella salió y vio Dónde se había quedado Se le hizo una entrevista más tarde y ella dijo que Si ella hubiera podido ver La costa Hubiera sacado fuerzas para seguir adelante Y sabes Pienso que en este capítulo, capítulos 19 y hasta el final, justamente son eso, son un vistazo a la costa. Porque la vida en este mundo no es nada fácil, es cansado y hay pruebas y, y no solo te pican medusas, hay un montón de cosas pasando que nos afectan, nos agotan. Pero déjame decirte, Aunque a veces queremos tirar la toalla Y nuestro pecado no lo pone fácil Y las circunstancias no lo ponen fácil Y queremos decir, sabes que ya Mejor voy a fluir con el mundo Es más fácil buscar los deseos temporales Es más fácil ceder ante el pecado ¿Sabes? Creo que ver el final, ver las bodas Ver que estaremos con Él para siempre Ver que estaremos alabando Y todo lo que veremos en los próximos capítulos Su reino justo, la nueva tierra El nuevo cielo, que Él enjugará toda lágrima Ver todo eso nos hace seguir adelante, nos hace no rendirnos, eso nos da las fuerzas para seguirnos preparando, para seguir renunciando al pecado, para seguir viviendo para Él, para seguir andando en estas acciones justas, porque sabemos que nuestro Rey viene pronto, ¿verdad? porque sabemos que esas bodas se van a consumar pronto y esta breve tri- tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, no mirando las cosas que se ven. Sino las que no se ven Y podemos renunciar a Babilonia Y podemos renunciar al mundo Y podemos renunciar a todos esos deseos temporales Porque sabemos cuál es su final Pero también sabemos cuál es nuestro final Y tenemos una esperanza adelante Y podemos vivir preparándonos Sabiendo que Lo único lógico que podemos hacer Es decir, aleluya Amén y aleluya, Señor Va, lo que venga Sí, Señor, así sea Y alabado sea tu nombre. ¿Y por qué no terminamos haciendo justo eso? ¿Por qué no terminamos diciendo Señor? Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y abrazamos con todo nuestro corazón esta esperanza. Señor gracias por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos esto Señor. Pero también recordarnos que sin las vestiduras adecuadas no podemos entrar en esa boda. Y yo te pido que si hay alguien aquí que no está vestido aún de la vestidura de Cristo, que seas tú quien le vista de lino fino resplandeciente y que eso le transforme y le permita vivir estas acciones justas. Señor perdónanos por no vivir preparándonos, por estar distraídos, por haber sido seducidos por el mundo en diferentes ocasiones. Perdónanos Señor y ayúdanos a prepararnos y anhelar este momento Señor, vivir a la luz. De ese futuro que nos ha sido revelado. Mirar la costa Señor. Seguir nadando Señor. Dar el último esfuerzo. Porque al final Señor. Viene aquel día. Y lo anhelamos Señor. Perdónanos si es que hay pecado. Perdónanos si es que hemos vivido. Consintiendo Señor. Con situaciones y circunstancias. Que manchan ese vestido blanco. Y aún sea una pequeña mosca. En un vestido tan tan blanco y tan puro claro que se ve Señor y permítenos Señor quitar todo despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia correr con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en el novio, en el cordero en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe así terminamos adorándote Señor Jesús en tu nombre oramos y juntos decimos Amén